0: Hermann Scherer, der Weg aus fünf Millionen Schulden zu einem der erfolgreichsten Speaker und Unternehmer Deutschlands. Ja, es ist der Hermann Scherer. Und auch wenn Hermann selbst sehr bescheiden von sich spricht und freundlich darauf hinweist, dass es einen in der Schweiz lebenden Künstler gibt, den er als den Hermann Scherer bezeichnet, sind wir uns einig, dass in unserer Branche nur einer der Hermann Scherer ist. Hermann ist wirklich eine Lichtgestalt der Branche, vermutlich sogar des Landes. Schon früh bemerkte er, dass es wichtiger ist, die Dinge zu tun, die getan werden müssen, um Ziele zu erreichen, die für den einen oder anderen riesig erscheinen. Damals hat er sich auf einen Weg gemacht, um in fünf Jahren fünf Millionen Mark Schulden abzubezahlen, denn dies waren die Schulden, die er von seinen Eltern übernahm. Und so führte sein Weg hinein in die Speaker-Szene. Darüber hinaus hat er etliche Unternehmen gegründet, um die 50 Bücher geschrieben und Bill Clinton, ja, den Bill Clinton, nach Deutschland geholt. Wenige Worte reichen wohl nicht aus, um die Geschichte des Hermann Scherer zu beschreiben. Daher übergebe ich das Wort nun und wünsche euch enorm viel Spaß bei diesem besonderen Interview, das mir eine unglaubliche Ehre war. Viel Spaß mit Hermann Scherer. In Deutschland kann jeder Millionär werden. Einen wunderschönen, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer da draußen. Ich habe heute einen Gast und ich habe, ich glaube, fast zwei Monate auf diesen Termin gewartet. In der Zwischenzeit ist zwar sehr vieles passiert und wer hier zuhört, der wird jetzt diesen Namen kennen. Heute sitzt tatsächlich da ja, der Hermann Scherer. Ja, der Hermann Scherer. Vielen Dank, dass du da bist, Hermann. Und erstmal offiziell herzlich willkommen. Ja, danke. Ich bin gerne
1: da. Es ist übrigens nicht der Hermann Scherer, weil es gibt einen ganz tollen Hermann Scherer, der ist Künstler in der Schweiz. Aber ich
0: bin auch dabei. Habe ich bei der Wikipedia-Recherche auch entdeckt. Ja. Sehr, sehr gut. Aber es ist zumindest für, sage ich mal, für den Bereich, in dem ich mich bewege, die Branche und auch in der du dich vor allem bewegst, da sind wir uns einig, glaube ich, gibt es den Hermann Scherer und der sitzt jetzt, soweit ja. ich weiß, vor mir und lebt nicht ja. in Schweiz. Okay, ich habe das eben schon im Vorgespräch gesagt. Der Vollständigkeit halber, weil ich das niemals in einzelnen Worten oder eigenen Worten wiedergeben könnte, werde ich jetzt kurz den, die Anmoderation einmal vorlesen und dann, danach gehen wir dann aber so wie immer hinein in das Gespräch ohne Skript und alles. Einfach nur ganz kurz für euch, Hermann Schere. Über 3.000 Vorträge vor rund einer Million Menschen in über 3.000 Unternehmen in 30 Ländern, 50 Bücher von denen ich, glaube ich, auch zwei oder drei selbst gelesen habe. In 18 Sprachen. Okay, nur eine bei mir. 1000 Presseveröffentlichungen, Forschung und Lehre an mehreren europäischen Universitäten. Über 30 erfolgreiche Firmengründungen, die meist zur Marktführerschaft führten. Eine anhaltende Beratertätigkeit. Immer neue Impulse und Inspiration für Welt und Wirtschaft. Das ist Hermann Scherer. Und jetzt kommt's noch einmal. Der Life Euphoric stürzt sich in die Welt, feiert das Leben, diniert mit Bill Clinton. Füllt mit seinen Vorträgen weltweit Säle, zeigt seinen Teilnehmern, wie sie ihrem Leben eine neue Richtung geben, die Bremsen lösen und manchmal sogar zu den Sternen greifen. Wahnsinn, das geht runter wie Öl. Ah, hört sich toll an, du musst einen guten Text da gehabt haben. Wunderbar. Sehr schön. Ähm, Hermann, ich habe dir das ja. eben schon gesagt. Mein Podcast, also erstmal, das nennt sich ja Motivation is Bullshit und ich habe eine Zielgruppe, die so im Alter von 18 bis 30 ungefähr liegt und es geht mir sehr, sehr viel um das Thema zum einen Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung, aber auch einfach daran zu glauben, dass man eine eigene Selbstwirksamkeit hat. so Dass man sich auf sich verlassen darf, dass man auch nach den Sternen greifen darf und dass es mehr gibt als 9 to 5, dass man einfach so diese klassischen Themen, wo viele, was vieles ja auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Für mich ist sehr, sehr spannend. Wenn du mit eigenen Worten jetzt das wiedergeben könntest, was du vielleicht auch gerade, was ist so aktuell dein Daily Business? Ich habe nämlich gesehen, es gibt jetzt auch äh, Shera Daily, die auf Hamburg ein. Also du machst ja super vieles, aber einfach nimm uns mal ein bisschen mit rein direkt, was ist auch das, was du jetzt gerade machst und danach gehen wir so ein bisschen in deine Geschichte. So, gerade bin ich im
1: Podcast äh, und ich habe es richtig verstanden. Motivation ist Bullshit. Richtig verstanden. Und dazu kann ich schon mal dazu sagen: Großartig sensationeller Titel, weil Motivation ist Bullshit. Dankeschön. Äh, es gibt überhaupt keine Motivation. Äh, Motivation ist der Versuch, Menschen zu manipulieren, Dinge zu tun, die sie aus freien Stücken nicht tun würden. Und wenn du Motivation Speaker bist, was, was ich nicht bin, mhm. ähm, und du wirst von der Firma gebucht und ich sage noch in Ankündigung, hier ist ein Motivationstrainer, dann hauen sie ja allen, die unterhalb, also vor der Bühne sitzen, eins um die Ohren, weil sie sagen, du Sau bist nicht motiviert und darum wollen wir einen Motivationstrainer. Also wenn du schon das Problem hast, dass du dich motivieren musst, würde ich ja. Suizid vorziehen, weil <lacht> da machst du machst eh Blödsinn. Ja. Also, Motivation ist totaler totale Quatsch. Mhm. Ähm, ich gebe natürlich zu, dass auch das Abfallprodukt meiner Speeches auch Motivation ist. Und dass, dass man natürlich die dann auch bekommt und viele sagen, hey, ich bin motiviert worden. Aber schon ein Grundproblem, wenn wir uns motivieren lassen müssen. Natürlich gibt es jetzt mal ein paar Engpässe im Studium und dann im Job und so weiter. Aber wenn, wenn die Grundantriebskraft fehlt, dieser Zielmagnetismus, mhm. dann hilft dir logischerweise auch Motivation nichts. Nun bin ich ein großer Gegner von Motivation. Also, das, was wir darunter verstehen. Was wir maximal tun können, in meinen Augen, wir können ein, ein, ein Klima, eine Kultur schaffen, in der es uns dann möglich ist, intrinsische Motivation zu erfahren. Aber so, lass wir mal so stehen. Ja. Das ist das, was wir ganz aktuell gerade tun, ja, nämlich mit dir reden, da du aber wahrscheinlich auch darüber sprechen willst, was ich noch vor vier Minuten getan habe, als ich in meinem Büro gesessen bin. Ähm, ja, wir haben gerade tatsächlich, hab das ist eine eigene Fernsehsendung, Shara Daily, äh, täglich eine Stunde und vormittags und nachmittags, das ist eine Wiederholung, ja. äh, in Hamburg wird wahrscheinlich bald noch größer werden, ähm, habe mir ein Monsterstudio eingerichtet, äh, ich habe ja keine Businesspläne, ich halte Businesspläne für ekelhaft. Ich, ich mache es immer andersrum, ich hau einen Haufen Geld raus danach der Plan automatisch. Ja, also ich habe jetzt so unheimlich viel Geld in dieses Fernsehstudio reingesteckt, ohne zu wissen, warum eigentlich. Aber da jetzt da so viel Geld drin steckt, würde mir schon noch was einfallen, wie ich das wieder raushole. Da komme ich schneller nach, dass ich in Kraft, ja. als in sieben Monaten auf einem grünen Tisch darüber nachgedacht, was man mit Fernsehstudios macht oder eben auch nicht macht. So.
0: Jo, danke, dass ich da sein darf. ja, ähm ich muss mir, also ich gehe damit sofort mit. Es ist super. Ich äh, bin auch schon mal auf andere Meinungen getroffen in den Interviews. Äh, überwiegend sind die Leute, die ich aber in, mein, in meinem Podcast interviewe, schon auch der Ansicht, ne, dieses Motivation ist Bullshit, klar, das polarisiert auf der einen Seite. Ich glaube aber auch, das ist äh, auch wieder mal so ein bisschen, ich habe ein bisschen dieses Gefühl, um, es macht sich so eine gewisse Lethargie. In, nicht nur unbedingt in der Gesellschaft und ich will das auch nicht auf die Generation, in der ich jetzt lebe, beziehen, aber ich merke, dass eine gewisse Lethargie, ich weiß, vielleicht ist sie auch schon länger da, aber sie ist vorhanden. Und das Spannende, was ich jetzt sehe, ist, ich meine, du bist ja in dem, was du jetzt machst, schon ziemlich lang unterwegs. Und ich würde gerne mal, vielleicht auch hinsichtlich dieses Vergleiches, wie es vielleicht, wie du es vielleicht auch damals wahrgenommen hast, als du angefangen hast mit dem, ich meine, diese ganze Branche Persönlichkeitsentwicklung und du hast ja jetzt schon so unglaublich viele Bücher auch geschrieben. Was ich bei dir halt, also was ja so auch, was dich ja auch so ausmacht, ist ja diese Leichtigkeit und dieser Charme, dieses mit sehr viel Witz an die Sache heranzugehen. Und ich merke auch, ne, die Sachen nicht allzu ernst zu nehmen, ähm, aber schon mit einer ganz kleinen Seriosität. Also es, es gefällt mir. Wie war es damals? Also wann hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Und wann hast du dir auch so diesen, dieses Ziel gesetzt zu sagen, okay, pass auf, dann äh, gehe ich auch vielleicht mal auf Bühnen und naja gut, was da jetzt draus entstanden ist, das ist ja vielleicht ich weiß nicht, ob du das auch so geplant hast, aber da war ja eine ganze Menge. Das ist ja ein langer Weg. Wann fängt es an?
1: Also angefangen habe ich während dem, es war nicht mehr so ein Studio, also eine Fachausbildung, da war ich 19 und war dann so der Assistenztrainer und mein erstes Firmentraining, bei dem ich, wie gesagt, eine Assistenz war, war für Haribo, für die Goldbären und Co. Und das war so der erste Schritt und dann ging es halt so Schlag auf Schlag, immer wieder, immer wieder. Aber alles sehr slowly und auch sehr stark trainingslastig, wenn man so will. Und ich habe dann äh, knapp 5 Millionen Schulden übernommen von meinen Eltern. Und dann hat die Bank jeden Tag angerufen mit der Fragestellung, schwerer wie geht's dir eigentlich? <lacht> und ich habe dann nach zwei Jahren festgestellt, 5 Millionen abzubezahlen, ist irrsinnig, weil die Bank auch gesagt hat, jetzt dauert noch, nachdem ich schon hart gearbeitet hatte, immer noch 137 Jahre. <lacht> Und ich habe mir dann, um das einfach so ganz banal zu sagen, aber es war auch so, ich habe mir einfach die Frage gestellt, wo kriegst du in fünf Jahren fünf Millionen her, mhm. ohne noch Geld zu investieren, äh, weil ich konnte jetzt nicht nur irgendeine Zusatzfirma aufmachen, und habe dann tatsächlich gesehen, Speaking ist ein Markt, der viel Geld bringt, wenig Arbeit, kostet, so mal, also wird das markt und halt sehr, sehr, ja, auch eine hohe Nachfrage da ist, wenn man dann diesen Gap geschafft hat, was ich gar nicht äh, verleugnen will. Und so bin ich dann vom Lebensmittelhändler, der ich ja immer war, äh, plus schon auch Trainer, der ich auch so by the way war, bin dann eben ins Speaking-Geschäft eingestiegen, um eben dieses Geld abzuzahlen. Äh, da gab es keine Why-Fragen und keine Warum-Fragen und keine äh, Was-spürst-du-in-dir-Fragen, sondern die einzige Frage war, was muss ich tun, damit die Bank mich mehr anruft. So,
0: das ist, ich habe das bei dir in Glückskinder gelesen. Ähm, da beschreibst du das auch ziemlich ausführlich, so diesen Zeitpunkt, wo es auch um diese, um diese Schulden geht, die du da übernehmen solltest oder wo die Bank dich dann auch so oft kontaktierte. Ähm, jetzt stelle ich es mir so vor. Also wie alt? Du warst ja Anfang 20 dann vermutlich.
1: Nö, da war ich dann schon, nee, nee, da war ich habe es nie so genau mit Zahlen, aber da war schon eine drei von gestanden. Okay. Also drei, okay ein bisschen was. 31 oder so.
0: Und jetzt sagst du das, klar, retrospektiv, klingt das sehr salopp. So, na, Dann habe ich mir halt überlegt, wie ich in fünf Jahren fünf Millionen verdienen kann. Ist dir das wirklich damals auch so durch den Kopf gegangen? Also war das damals schon dieses Mindset, diese Einstellung dahinter zu sagen, ich muss halt jetzt sehen, wie ich da rauskomme? Oder war es für dich nicht damals auch, okay, wie komme ich da jetzt raus? Weil das ist ja erstmal, das ist für viele Menschen, ich würde mich da vielleicht sogar noch mit einziehen, würde ich sagen, ist das ja eine unüberwindbare Hürde im Kopf.
1: Ja, also ich, ich will ja in keinster Weise leuten, natürlich gab es da Tränen, da gab es Zweifel, da gab es Angst, da gab es da gab's natürlich alles. Also all das will ich in keinster Weise, ich war da nicht cool. Ja? Also es ist nicht so, dass das <lacht> also bloß, ich finde es da müßig, das zu erzählen, weil das kann, kann sich jeder vorstellen. Okay. Also es war schrecklich, ich habe geweint und alles. So. Und es war noch schlimmer, als ich es jetzt sage. So. Ja. Aber, aber, aber der Punkt war dennoch ein anderer. Du hast ja keinen Plan B. Also, also ich hatte keinen. Ja. Ich gebe zu, Jahre später, als das schon alles im Trocknen war, hat dann Bankverstand zu mir gesagt, warum haben Sie eigentlich Insolvenz angemeldet? Ja. Ja. Aber A, wusste ich gar nicht, dass es das geht. Und B, ich gebe auch zu, ich hätte es nicht getan. Also es waren ja meine Schulden und nicht dessen. Und äh, ich hätte sie nicht annehmen müssen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich bin schon so, also ich, ich habe nicht diese Mentalität, die die alle haben, ich habe Schulden, weil bei mir rufen ständig irgendwelche Leute an und, und können irgendwas nicht bezahlen oder schicken E-Mails. Das interessiert mich nicht. Ich bin ja auch relativ gnadenlos, weil ich einfach sage, guck mal, ähm, ich, ich will die Dinge da voranbringen und fertig aus. Äh, es ist halt so. Und, und ja, man hilft halt dann auch nichts und, und dann, dann musst du sie halt abbezahlen, klar. Und die einzige doofe Frage, die du dann stellst, wie kriegst du es halt schnell abbezahlt? Weil ich wollte halt keine 137 Jahre. so und, und, und natürlich war das schwer. und, und und, und, und diese Tränen gehen ja über Jahre hinweg, weil dann manchmal merkst da geht was, du merkst natürlich häufiger dass was nicht geht. Und dir wird die Geldkarte eingezogen, du hast nichts mehr zum Essen, Ziel für Pizza ist Luxus. Wobei das ging, weil ich Lebensmittel... Der Witz war ja, ich meine, ich war schon operativ, es sind bei mir ja Millionen Reismillionen, also ich hatte einen Lebensmittelladen und so weiter, ich hatte immer noch eine Pizza, habe ich auch immer noch gekriegt, aber, 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 aber dennoch war halt immer alles so am Anschlag, wenn man... Ja. Ähm, jo, aber <lacht> weißt du, ich ich habe die Tage so einen Spruch gelesen, finde ich so schön. Also heute wird ja alles konnotiert mit Sinn und und Bedeutung und und und, und ich finde es toll und ich wäre froh, wenn ich das auch manchmal besser könnte. Auf der anderen Seite glaube ich, das Leben auch zu banal. Bist du dafür früh auf, tust was getan werden muss und gehst am Abend ins Bett. Ja. Ähm, und, und auch die digitalen Nomaden, die halt dann in Bali sitzen, aber die stehen auch in der Früh auf, machen dann noch Yoga, trinken noch Tee, essen noch ihr Frühstücksmüsli und dann machen sie wahrscheinlich auch das, was noch getan werden muss und gehen dann ins Bett. Okay, da gibt es nochmal ein Abendessen und eine Flasche Wein, es gibt noch sechs, aber... In ich kann mir zum Beispiel kein Leben ohne Arbeit vorstellen. Ich glaube auch, dass wir Menschen eine Schöpferkraft drin haben. Ich, ich möchte nicht, also die, diese Bilder, die sie immer gibt, äh, nach Hawaii auswandern, äh, Cocktails mit Schirmchen trinken äh, und in der Hängematte liegen, da, da, da sterbe ich. Ne? Langweilig. Ja, ja, so. Also, zu was getan werden muss, jetzt 10, oder 5 Millionen oder auch 10 Euro spielt fast keine Rolle. <lacht>
0: Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast diesen Entschluss gefasst und hast dir quasi einen Markt gesucht, ne? einfach mal rationalisiert ja. so, den Markt gesucht, der das vielleicht auch bedienen kann. Und hast du dann gesagt, okay, da muss ich jetzt der werden, der es schafft? Oder hast du gesagt, okay, ist da gibt es einen smarten Weg? Oder weil selbst dann, finde ich, ist es ja immer noch ein weiter Weg. Wenn du jetzt von 50 oder 500.000, meinetwegen, noch sprichst, also sind ja nochmal andere Summen, aber dann 5 Millionen. Also wie hast du dir da einen Plan geschafft, wirklich zu sagen, das ist das Ziel, das arbeite ich dann auch so und so ab?
1: Ich habe also hab keinen Plan gehabt. Ich habe nur gesagt, okay, du wirst jetzt Speaker. Das war auch, dann auch schon das, was ich werden wollte. Und dann bin ich es so eben geworden. Und ich glaube, dass ein Businessplan total simpel ist. Eben in dem Fall, dass es eben keinen gibt. Weil du einfach in der Früh aufstehst, losrennst, vor ein Problem kommst, dieses Problem zu lösen hast und du kannst weiterrennen. Und wenn du weiter kannst, rennst du sowieso automatisch auf ein neues Problem zu. Und du löst es wieder und fertig. Ähm, und tatsächlich war das so. Und jetzt kommt ja das Schöne, was ich so toll finde. Und jetzt sind wir sind ja in einer Gesellschaft, du kannst ja alles haben. Ja, also jetzt nur als Beispiel, wenn du jetzt auf die Bühne willst und stellst fest, äh, du hast eine schlechte Stimme, die, die ich nebenbei nicht wichtig finde. Aber ähm, dann kaufst du einen Stimmtrainer. Also, äh, wenn du kein Geld hast, dann gehst du nebenbei noch was anderes arbeiten. Wenn du ein Marketing brauchst und keine Ahnung hast, gehst du zu einer Marketingagentur wenn du kein Geld für die Agentur hast, gehst du wieder arbeiten oder muss die Agentur eine Story erzählen, dass er irgendwas gemeinsam macht oder was auch immer. Also, losrennen, Probleme lösen und fertig. Zugegeben, wenn ich am Anfang gewusst hätte, wie viele Probleme es braucht, bis man das gelöst hat, ist viel, aber ist ja sowieso viel. Also, also selbst wenn ich die 5 Millionen nicht gehabt hätte, hätte ich halt andere Probleme gehabt oder hätte man welche gemacht ja, und dann hast du halt eine schlechte Beziehung und
0: suchst eine neue und ja, läuft parallel, weil die dritte sich nicht meldet und jo. Okay, und dann bist du losgegangen als ja. Speaker. Also hast du quasi dann Auftritte gesucht und also Bühnen gesucht, um das halt auch umsetzen zu können. Und äh, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe vom Glückskinder, bist du auch schon hochdotiert eingestiegen, ist das richtig? Also mit einer, mit einer gewissen, naja, ich will nicht vielleicht sagen Dreistigkeit, aber mit einer <lacht> schon recht forsch in das Ganze rein, dass du gesagt hast, okay. Ich erkenne den Wert dahinter und ich mache das. Also, ich glaube, wenn ich das mal ich genau. glaube, ich, ich habe es richtig gelesen, aber, wie sie falsch also, aber du das genau. Ich
1: versuche es genau, also ihr könnt eine Stunde lang, drei Stunden darüber reden. Ähm, war ein bisschen komplizierter. Also, ich habe mir erstmal einen Coach gesucht, der mir das erklärt hat. Äh, ich habe so ein Profil geschrieben und tatsächlich war mein Profil ein Bauchladen und es war ein Trainingsprofil. Okay. Und diese Frau hat damals mir erklärt, wenn du Speaker bist, hast du ein Speaker-Profil und kein Trainerprofil. Und ich habe dann alle Worte zum Beispiel gelöscht, die, die eben sowas waren wie Coach, Berater, ähm, Trainer, Seminar, Seminarleiter und so weiter. Hat mir unheimlich schwer getan, äh, weil ich Angst hatte zu verlieren, also eben die, die, die anderen Aufträge zu verlieren. Und habe das dann getan. Ja, und dann war es natürlich so, dass mich keine Sau haben wollte. Aber Es kannte mich auch keiner. Und ich habe dann, ich habe man hinter das so gepackt, ich habe dann einfach Folgendes getan, ich habe halt alle guten Leute Deutschlands zusammengetommelt, also die, die damals die 14 besten Speaker, habe mit denen, oder zwölf waren es, mit denen ein Buch geschrieben, plus meine Person. Also zwölf Gute und ich. Dann habe ich eine Veranstaltung durchgeführt und ich habe die alle auch bezahlt, zum vollen Tagessatz. Also die erste Veranstaltung waren, glaube ich, 14 Tage, es waren 14 Top-Speaker und ich. Ja. Ähm, und damit war ich halt dann nebenbei noch sau schlecht, aber das merkst du ja in der Außenwelt gar nicht. Das merken ja nur die wenigen, die bei mir drin gesessen sind. Aber damit war ich in der Außenwirkung tatsächlich einer von 15 Top. So und und, und so habe ich mir den Rahmen immer gebaut. Und ich hatte nie was, aber ich habe es halt dann immer gebaut. Ja, also ich hatte keine Bühnen, also habe ich eine Zeitung angefragt, ob sie mir Bühnen zur Verfügung stellt. Die Zeitung wollte eine andere Lösung haben, also habe ich ihr die andere Lösung gegeben. Ich hatte keine Redenagentur, also habe ich eine Redenagentur aufgemacht. Ich hatte keine Vermarktungsagentur also aufgemacht. Um, you name it. Also was immer ich gebraucht habe, entweder ich habe es bekommen, ich habe es meistens nicht bekommen, uh, dann habe ich es eben selber gemacht. Deswegen hat's auch, war es auch sehr mühsam, ich war sehr fleißig, habe so gearbeitet. Da willst ist es ja, du kriegst immer dann alles, wenn du es nicht mehr brauchst. Also dann haben sich alle Redenagenturen mal um mich geschlagen, dass sie mich haben wollen. Jo, dann, dann ist es egal. Aber aber das, das ist für mich so ein Bild dieser, dieser Unabhängigkeit. Also ich finde es extrem gefährlich, dass, dass eben Menschen dann auf der Straße stehen und sagen: Keine Redneragentur will mich. Ich, äh, ich habe verloren. Natürlich hast du diese Schlacht der Redneragenturen verloren, aber dann machst du halt eine neue Schlacht auf und baust da eben eine. Machst eine. Also es geht ja immer irgendwie weiter. So. Und ich bin nicht hochpreisig eingestiegen. Ich bin, ich weiß nicht, ob mein erster Tagessatz war. 300 Mark damals noch mhm. und ich weiß nicht, da war meine Reise und Materialkosten lagen glaube ich bei knapp 800. habe ich heute ein tolles Ding machen, habe dann 500 drauf bezahlt, ja und dann der nächste war dann der und der Nee, ich war nie ich war nie dreist, also naja schon, also ich glaube es gibt eine Schwelle, das durfte ich dann lernen, ich habe dann alle Aufträge verloren,
0: mhm. weil ich zu
1: und es ist, ist ja schon so, es wird heute häufig für einen Speaker gerne eine 10.000 bezahlt oder eine 8.000 oder eben auch eine 12.000 oder 13.000. Und ich weiß damals hat dann irgendwie Deutsche Post oder irgendjemand angerufen, bei mir ein Riesenunternehmen. Ich habe meinen Preis abgegeben von 3.000 Euro, was ich wahnsinnig fand. Und die haben mich nicht genommen ich habe dann recherchiert. Die hatten da vorne einen Redner, der hatte 13.000 genau. <lacht> Also 3000, also der Preis ist auch ein Qualitätskriterium. Du ja. hast du häufig genommen, weil du zu billig bist. Klar, die Qualität muss dann schon noch stimmen, dass das bitte ja. äh, nicht funktioniert. Aber insofern, es gibt ja diesen Spruch, äh, du bist dann zu günstig, wenn du 80% Prozent der Anfragen wandeln kannst, also in, in Aufträge wandeln kannst. Mhm. Und, äh, also bis auf diesen einen Sprung, wo ich merkte, du musst was haben, bin ich sehr organisch gewachsen. Also dann irgendwo 4.000, dann eben, als es gut lief, auf 5.000, als es gut lief, auf 6.000. Ja, und, und dann am Schluss bei 10.000 gelandet. Ich mache heute fast keine Vorträge mehr. Ich ähm, ja. habe jetzt den Satz noch ein bisschen mehr erhöht, aber ist jetzt heute nicht mehr mein, mein Tagesgeschäft. Am Anfang. Aber ich, ich, ich bin ich der Freund von Chaka, morgen 10.000. Ich bin der Freund von über, über morgen 10.000.
0: Ähm, wenn man weiß dass, was sie Zwischenzeit ist. Ja, verstehe. Ähm, mir sind zwei spannende Sachen oder zwei Fragen, die sich mir gestellt haben. Das Erste ist, ich versuche ein bisschen herauszufinden, wenn man da so noch jung unterwegs ist oder, sag ich mal, frisch in irgendwas unterwegs ist. Erstens, wie hast du es geschafft, die damaligen Top-Speaker zu akquirieren? Also einfach nur tatsächlich darüber, dass du sie gebucht hast und Geld bezahlt hast? Und wenn ja, zweitens, wovon hast du die bezahlt? Weil das ist ja steuer gewesen.
1: Du, äh, also äh, die erste Frage war genauso beantwortet. Ich, ich, ich hatte damals noch so keine Ahnung von Kompensationsgeschäften und trallala und Hopser. So. jo, ähm, ich habe eben halt den damaligen Satz gegeben, wie immer der war, zwischen 5 und ich glaube, teuer über 13.000 ähm, Euro, glaube ich, ja, ich habe es auch bezahlt. So, hatte ich das Geld? Nein. Also, ich habe natürlich ein Geschäftsmodell ausgedacht. Das Modell ist ganz einfach. Dann kriegst du kriegst dieses Honorar? das kann man jetzt, glaube ich, 13 Leute, oh, sagen wir mal 7.000 Euro, also 100.000, um jetzt mal grob was zu sagen. Ja. Also habe ich, ihn, und es ging ja 14 Tage oder 13, also habe ich ein Seminar veranstaltet, wo dann dieses Ticket auch tatsächlich pro Person 10.000 gekostet hat. So. Ähm, und dann habe ich mir ans Telefon gesetzt, habe das Telefonbuch aufgeschlagen und habe Leute gefragt, ob sie ein Seminar für 11.000 Euro buchen wollen. So. <lacht> du kannst dir vorstellen, dass das 99,9% äh, nicht für Böder haben, also habe ich, sorry, ich tick dann da so, ich habe Deals mit mir gemacht. Es ist jetzt sehr pervers, bitte nicht zuhören. Der Deal war, ich darf erst dann auf die Toilette gehen, wenn ich einen Auftrag habe. Ja? Und ich meine, dann sitzt du da an deinem Stuhl, dir platzt die Blase, aber du sagst, verdammte Fresse, du holst mir diesen Auftrag. Und dann holst du dir einen Auftrag. So, und Jo, mit, mit all dem Zeug, wo die Leute überhaupt keinen Bock haben und keine Freude mehr haben, irgendwas zu tun, oh gut, machst du aber eine Ausnahme und gehst du vielleicht
0: doch mal aufs Klo, bevor du stirbst, aber...
1: Ja. Ganz. Hm? Das
0: heißt, wie lange, wie lange, oder sagen wir, wie viele Tickets hast du am Ende dafür verkauft? Weißt du das noch? Nee, ich, also, also, ich habe dann, also die, die Veranstaltung ist laufen
1: gegangen, habe dann doch irgendwie mal ein Netzwerk gehabt, und dann ging das ich kann jetzt noch nicht mehr sagen, also wenn es war, dann 500 Euro, wahrscheinlich waren es noch ein paar Tausend Euro Verlust. Okay. Und ich war da noch schlecht bei dieser Veranstaltung, weil ich nichts anderes getan habe, als Tickets zu verkaufen. Aber ich habe mich gar nicht mehr vorbereitet, was ich an dem Tag überhaupt mache, weil ich die
0: Zeit nicht mehr hatte. So, ähm, war dennoch so. Ja. ja, das ist schon verrückt. Das ist... Vor allem, was halt für mich so, so spannend ist, ich ja, du sagst das halt auch heute oder jetzt sagst du das ja mit dieser enormen Leichtigkeit hinter all dem. Und ähm, ich weiß halt nicht, das scheint ja schon so, als hättest du einfach ganz diesen Ansatz schon zu sagen, naja, ich tue, was getan werden muss, das hast du ja eben schon gesagt. Aber du hast ja gesagt, die Dinge haben ja ganz oft auch nicht funktioniert. Du hast es ja viel oft öfter nicht bekommen, als dass du es bekommen hast. Und wie bist du denn in dieser ganzen Zeit, die ganzen Jahre über auch damit umgegangen? Hast du dir einfach gesagt, naja, es ist halt normal, dass Dinge nicht klappen? Hast du einfach gesagt, aufstehen, abputzen, weitermachen? Oder gab es auch Momente, in denen du gesagt hast, ich schmeiß das hin, ich muss irgendwie, keine Ahnung, zurück zurückzugehen?
1: Und ich will das gar nicht als Leichtigkeit bezeichnen. Du denkst täglich daran, dass du es hinschmeißt und, und, und du heulst jede Nacht vielleicht. Und ähm, ich will es gar nicht leicht erscheinen lassen. Und, und, also ich, ich, ich kann auch gerne jetzt in Tränen aussprechen und sagen, wie schrecklich es war. Ähm, beides ändert nichts dran. Ja? Und also ich ich habe einen Spruch, und ich bin kein Freund von Fäkalsprache, aber jetzt kommt Fäkalsprache, weil man da passt so wunderbar in den Spruch, wir jetzt wesentlich später kennengelernt, aber der trifft das ganze Leben. Und der Spruch heißt, zwei Jahre Scheiße fressen, den Rest des Lebens Champagner trinken. So. Und sorry about, ich kenne fast keinen Menschen, der bereit ist, zwei Jahre SCH zu fressen. Das, ja. das, das ist so. Ja. Und, ähm, und, bei mir waren es mehr als zwei Jahre, weil ich eben 5 Millionen Minus hatte. Aber das erlebe ich bei all meinen, ich betreue ja nun, mache ja viele Programme und Ausbildungen für Topspeaker und Experten und you name it. Und ich, ich kann dir einen Erfolg auf zwei Dinge runter reduzieren. Das erste ist, du darfst keine Selbstzweifel haben. Natürlich darf man kritisch sein und auch nachdenken und so weiter, aber weißt du, die einen machen ein Positionierungsgespräche und die rennen los. Machen die Fehler? Ja. Stolpern die? Ja. Rennen sie weiter? Ja. Die anderen triffst du zwei Jahre später, dann sagen die am Flughafen, oh, wir feilen noch an der Positionierung. Das sind die, die sterben mit der Feile in der Hand. Also der erste Punkt, Selbstzweifel reduzieren, weil die bringen dich um. Ja, Shakespeare sagte schon, Zweifel sind die Verräter, weil sie eben nicht das ermöglichen, was sie ermöglichen können. Und der zweite Punkt ist wirklich, zwei Drecks Jahre Vollgas geben. Und damit meine ich voll, voll, und es kann sich in der Regel gar keiner vorstellen, was ich unter Vollgas verstehe. Ja, ähm, aber das meine ich damit, und dann funktioniert das. Und, weiß nicht, ich mache das ganz einfach ich sage das ganz ehrlich, ich, ich kriege viele Beschwerden meiner Teilnehmer, die sagen, das klappt nicht. Ja? Und immer wenn ich eine kriege, dann mache ich nur deren Facebook-Account auf. Und ich finde die Antwort. Die waren beim Golfen, die waren auf Oktoberfest, die waren beim Kutschen, die waren beim Essen, die hatten viel Spaß. Sag ich, hey, mach weiter so. Keines Leben. Ja. Ich hatte nicht viel Spaß. So, ich, hab, ich war, ich weiß gar nicht, was Golfen ist. Ähm, ich habe ein paar Jahre äh, reingehauen, aber ich habe eben auch ein paar Millionen gemacht in den paar Jahren. So. Und deswegen und das ist ja meine These, ich bin nicht talentierter als andere, ich bin nicht besser als andere, ich würde sagen, ich bin noch nicht mal intelligenter als andere, das behaupten manche anders, äh, aber vollkommen wurscht. Ähm, aber ich bin fleißiger als andere. Ich, ich weiß, dass ich fleißiger war, heute nicht mehr ganz so, weil mit meinen Zwergen für den Sandkasten sitze, ähm, aber ich bin einfach fleißig. Und ich bin, bin so ein alter Typ, alte Schule, der sagt, mit Fleiß kommst du relativ weit. Du wirst vielleicht kein Milliardär, da brauchst du noch Glück und ein paar andere Dinge dazu, aber Millionär, sorry, kann jeder in Deutschland werden. Davon bin ich nahtlos überzeugt, wenn du einfach nur
0: vielleicht dann eben fünf Jahre lang die Fresse hältst und Vollgas gibst. Wow. Wow. Ja, das ist, für mich ist es sehr schön, das von jemandem wie dir zu hören, der diesen ganzen Weg so bereit war, durch, einfach mal einfach durchzugehen. Und jetzt sagst du, dass viele Sachen ja, ne, wenn, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, naja, dies und das, Herr Scherer, Herr es Schere, funktioniert nicht, ähm, machst Facebook auf. Aber wie gehst du denn damit um? Weil das Feedback wird ja wahrscheinlich oft kommen. Es werden ja nur ganz, 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 ganz wenige von den Leuten, die auch du ansprichst, werden es ja wahrscheinlich überhaupt schaffen, und du sagst, nein, naja, Leute können sich auch nicht vorstellen, was das für dich heißt, Vollgas zu geben. Also was, was heißt das? Heißt das, dass ich wirklich den Kopf ausmache, dass ich mir eine Sache raussuche, von der ich so fest überzeugt bin, dass egal, komme, was wolle, ich ziehe es durch, egal wie es läuft, und dann gehe ich los? Oder heißt es halt auch, vielleicht mal auf die Bremse treten, wenn ich merke, ich stehe wirklich kurz vor, keine Ahnung, kurz vor knapp. Also ist bei dir Vollgas, komme, was wolle, oder gibt es da auch mal irgendwie so ein Mittelding?
1: Also jetzt zwei Fragen. Und die erste Frage ist jetzt mal. Also man muss jetzt unterscheiden, wann, wann ist scheitern.
0: Ja? also ich.